0: Den lydfil, I skal høre nu, den handler om den populære artikel, og den stammer fra den bog, der hedder Perspektiver i dansk fra Dansklærerforeningen, og den er skrevet af Mads Rangvid og Mimi Sørensen. første overskrift hedder, hvad er en populær videnskabelig artikel? Når du skriver opgaver i fagene i gymnasiet, f.eks. en rapport i fysik eller samfundsfag, skriver du til en fagligt kompetent læser. F.eks. en elev med fysik på samme niveau som dig. Her viderefødmidler du faglig viden, bruger komplicerede faglige begreber og forklarer din teori og dine faglige metoder. En populærvidenskabelig artikel er skrevet af dig som fagperson og henvendt til en alment interesseret læser, som ikke har det samme i faglige Fagsætninger som dig I en populærvidenskabelig artikel er kommunikationssituationen derfor asymmetrisk fordi afsender og modtager ikke har det samme faglige udgangspunkt Kommunikationssituationen stiller derfor store krav til dig fordi du både skal være en kompetent fagperson og samtidig skal kunne formidle din viden så den kan forstås af din læser Og hvis du ikke selv forstår det faglige indhold til bunds, kan du heller ikke lave en god formidling. Formålet med en videnskabelig artikel er at oplyse læseren om ny viden, tilbyde perspektiver på og forståelse for et fagligt emne, og måske også at give en god læseoplevelse. Med andre ord gør du læseren opmærksom på et relevant delemne, som du vinkler for at gøre det interessant. Og det næste underoverskrift hedder, lav en vinkling af dit emne. Populærvidenskabelige artikler i tidsskrifter og aviser er ofte ganske korte. Cirka en 3-4 sider i Word-format. Artiklen giver dig dermed ikke lejlighed til at forklare alt, hvad du ved om, f.eks. emnet klimaforandringer. Du skal derfor lave et nedslag i din faglige viden, en vinkling af emnet. Før du starter på at skrive, er du derfor nødt til at spørge dig selv, hvad du vil opnå ved at skrive din artikel. Hvis dit svar er, fortælle om klimaforandringer, har du endnu ikke fundet den rette vinkling. I stedet for at fortælle om, skal du fortælle at. F.eks. For Jeg vil fortælle, at bekymringerne for klimaforandringer sætter sig spor i amerikanske fiktionsfilm. Citat slut. Du kan skærpe din vinkling ved at lave en fordi-sætning. For eksempel citat. Det vil jeg fortælle, fordi det viser hvordan klimaforandringer påvirker os kulturelt. Citat slut. Undersøg dit delemne, men skriv først dine vinklingssætninger ned. Jeg vil fortælle at og det vil jeg fortælle, fordi. På den måde sikrer du, at din vinkling er skarp nok formuleret. Du kan også tænke på, tænke på vinkling som tekstens pointe, altså det, du vil sige med artiklen. Øhm, så kommer der en underoverskrift, der hedder, brug det retoriske pentagram. Og her til, til, til det afsnit, der kan man med fordel kigge på det billede, der ligger ind i lektio, der hedder, handler om det her retoriske pentagram. I kender det også fra grundforløbet, men øhm, nu får I lidt om det retoriske pentagram fra den her bog. Brug det retoriske pentagram. Det er en god idé at bruge det retoriske pentagram som strukturerende princip, når du forbereder dig på at skrive artiklen. Emnet skal ved hjælp af din udvalgelse og din vinkling blive til et delemne. I en populærvidenskabelig artikel kan pentagrammets situation forstås som artiklens formål og kontekst. Dens formål er at informere fascinere og måske endda underholde med sit levende sprog. Konteksten afhænger af det tidsskrift, som artiklen er beregnet på. Øh, der kan vi, det, det kommer der mere om, når vi skal høre om modtagere. Øh, det kan også være afgørende for konteksten, om der er en aktuel anledning til at bringe artiklen. Det kan eksempel være, at FN holder konference om klima, eller at Al Gore udkommer med en ny film om klimaforandringer. I det følgende kan du læse mere om de resterende tre elementer i pentagrammet. Afsender, modtager og sprog. Og I skal selvfølgelig høre det, men den her tekst ligger også inde på lektier i drev, så I også kan læse det igen senere, når I skal bruge det, når I skal skrive den her populære videnskabelige artikel. Første afsnit her hedder afsender eller skribent. skribent. Som afsender af en populær videnskabelig artikel, skal du være objektiv og savlig. Det vil sige fokuseret på dit emne. At være objektiv betyder at skrive med udgangspunkt i fakta, undersøgelser, andres, forskning, egne forsøg, metodiske analyser af tekster, autentiske begivenheder osv. Du baserer dig kort sagt på et fagligt arbejde og anvender dermed appellformen Logos. Da du også ønsker at fange din læsers interesse og give en oplevelse af appellformen patos også nyttig. Men du skal overveje, og du ser dine appellformer. Din ethos som skribent afhænger af modtagerens velvilje og tillid til dig. Den har du ikke nødvendigvis på forhånd. Selvom du har læst om huller i ozonladet, gør det dig ikke til en ekspertkilde på området. At være ekspertkilde kræver, at man for eksempel har en universitetsuddannelse og erhvervsmæssig, øh, eller erhvervserfaring inden for området, som når en miljøekspert udtaler sig om huller i ozonladet. Men du har en god basis for at opnå læserens tillid, fordi du er vidne, øh, en vidende gymnasieelev. At være en god skribent indebærer blandt andet at have en solid faglig viden, at afgrænse centrale dele af emnet, at strukturere din artikel og bruge nyheds- og relevanskriterier, at overveje kompositionsmodeller, at overveje tekstens pointe og skrive klart og levende. Hvis du mestrer dette, opbygger du din ethos sådan, at din læser øh, vil vise dig tillid. Og din læser og læser din artikel øh, med fornøjelse. Hvordan du kommer til at mestre alt det her, det kan du høre mere om i det næste. Modtager læser. I en populærvidenskabelig artikel skal din læser idealt set et blive klogere. Det vil sige opnå information om et emne 2. kunne genkende sig selv. Det vil sige identificere sig med det du skriver og tre Læs noget fascinerende og interessant. For at kunne leve op til det, skal du sætte dig ind i, hvem din typiske læser er. Er det en 5. elev, der elsker fysik? En litteraturinteresseret gymnasieelev i 2. g? En alment interesseret pædagog, som læser forbrugermagasinet Samvirke? En gymnasielærer, som læser avissektionen Ideer i avisen, En folkeskolelærer med abonnement på magasinet Industreret Videnskab? En tømmer, som søger forbi hjemmesiden www.videnskab.dk osv. Nogle medier, som f.eks. samvirke, har en meget bred målgruppe. Potentielt for alle, der handler i koop og får det her gratis øh, medlemsblad. Mens andre, som f.eks. tidsskriftet psykologi, har en mere afgrænset læserskare. Der er mange muligheder, og det er nødvendigt at sætte sig ind i, hvem dine læser er. I nogle populære videnskabelige artikler, artikler må du selv definere, hvem læseren er. I andre bestemmer din lærer. Hvis din modtager er læser af et bestemt magasin eller en bestemt avissektion, så bør du læse mindst tre artikler herfra og gerne fra forskellige år eller udgivelser inden for, den samme, for det samme år. Sådan at du kan redegøre for, hvad der er typisk for disse artiklers måde at formidle på og hvorfor det passer godt til deres læsere. Du bør desuden søge på magasinets, avisens hjemmeside og læse, hvad, der, hvad, læse, hvad man her øh, selv skriver om modtagergruppen. I den her opgave, som I skal lave nu, der øh, nøjes vi med, at I læser en artikel fra Illustreret Videnskab og så søger på noget fra, fra øh, magasinet fra Illustreret Videnskabs egen hjemmeside. Men hvis I vælger at skrive en formidlingsopgave eller en populærvidenskabelig artikel, i SAP 3G, så er det en god idé at gøre, som der står her. Næste øh, punkt i den her, det her retoriske pentagram er sprog. I en populærvidenskabelig artikel skal du både tilbyde information og identifikation Du bør derfor vækste mellem to måder at bruge sproget på. 1. Information. A. Skriv faktuelt og objektivt. B. Vis din faglighed, men undgå at bruge den faglige terminologi indforstået. Sæt eventuelt fagbegreber øh, fagfaglige begreber i en forklarende faktorbox. C. Brug gerne en statistik, en illustration eller en model, der kan anskude gøre din pointe eller din begrundelser med et med andet end ord. 2. Oplevelser skal identifikationen af. Skriv sandsligt og byggede B Hent inspirationen fra det talte sprog, uden at skrive talesprog. Forsøg at ramme et normalt stilleje. Oversæt de godseøjne de faglige ord, så de er tæt på læserens hverdag. C. Giv konkrete og hverdagsnære eksempler. D. Brug retoriske virkemidler. Og i den figur, som der så er vedhæftet modulet i lecture, der kan I altså se, hvilke elementer I skal overveje, når I skriver den her populære videnskabelige artikel. Det er en god idé at sætte jer ned, når I for eksempel har hørt den her, og skal begynde at finde ud af, hvad gør vi med den her populære videnskabelige artikel, og så bruge pentagrammet her som udgangspunkt. Så kommer der en underoverskrift, der hedder, brug andres teknikker. For at kunne formidle på en interessant måde, skal du bruge nogle teknikker. Heldigvis er disse teknikker en del af Danskfadets begrebshavarat, og du har helt sikkert, eller det har I, for det, ved, det har I gjort i de sidste moduler, men I har altså bestemt stiftet bekendtskab med mange af dem i, i det arbejde, de har lavet. Og nu skal vi tale en lille smule om de her, opsummere en lille smule af de her teknikker. Og nogle af dem vil også være nye. Først har vi noget, der hedder Brug teknikker, og der er en underskrift, der hedder Nyhedskriterier. Undersøg, om din artikel kan leve op til nogle af de, ny, de klassiske nyhedskriterier. Det gør du ved at stille dig selv følgende spørgsmål. A. Aktualitet. Hvilke dele af dit emne er oppe i tiden? Et emne, som for eksempel klimaforandringer, er aktuelt. Og dette understreges løbende af for eksempel klimatopmøder eller nye forskningsresultater. B. Væsenlighed. Hvilke dele af din faglige viden er vigtige for samfundet og dermed for dine læser? Her kunne du for eksempel skrive, vil vi virkelig overlade en overophedet klode til vores børn? C. Identifikation. Hvad i din faglige viden kan du bruge til at vise, at der vil ske en påvirkning af din læsers hverdag. Hvad kan skabe nærhed til læseren? Hvad i dit emne kan tilbyde læseren en identitetsspejling? For eksempel kan du en artikel om klimaforandringer skrive henvendt til din læser. Skal du på Roskilde Festival i år? Husk gummistøvlerne. Risikoen for skybrud og mudderbad bliver stadig større. D. Sensation hvilke elementer fra din faglige viden kan du bruge til at skabe interesse, bekymring, glæde, forargelse, frygt? Er der noget i dit emne, som tager en uventet drejning? E. Konflikt Er der dele af din faglige viden, som to parter er uenige om? Det kan f.eks. være, at to forskere fortolker et forskningsresultat forskelligt. I en populærvenskabelig artikel vil dette nyhedskriterium ofte være nedtonet, men det er værd at overveje, om der er konfliktpotentiale i det faglige emne. Så har vi en overskrift, der hedder relevanskriterier. En anden nyttig tilgang til dit arbejde med artiklen kan være relevanskriterierne. Relevansen knytter sig til læseren af din artikel. Der skal kort sagt være en gevinst for læseren ved at bruge tid på din artikel. Igen kan du stille dig selv en række spørgsmål. A. Fascination. Hvad i dit emne kan virke fascinerende for læseren? B. Fremtiden. Hvilke nye perspektiver giver dit emne læseren? Hvilke fremtidige konsekvenser kan du pege på, som får en afgørende betydning? Måske afhænger fremtiden af nye forskningsresultater eller politiske beslutninger, som skal foretages inden for det delemne du skriver om. C. Mytedræber Vi lever i en verden med mange informationer, og ingen har tid til at faktotjekke dem alle. Men som fagperson har du god mulighed for at vurdere, om der er opstået en forkert opfattelse eller en myte, som du kan afleve. Derfor kan du spørge dig selv, om dit emne giver mulighed for at afkræfte en udbrudt bred fordom eller slå en myte ned. D. Rekord. Mange læsere trækkes ind i en artikel, der beskriver en rekord. Måske kan du vinkle din artikel ved at skrive om, citat, den hedtede største temper- temperatursiden siden, brik, 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 citat, slut, hvis det altså er sandt. Øhm. Overvej, Hvilke er nyhedskriterierne og de her relevanskriterier, der kan gøre sig gældende for den her artikel, I skal skrive? I bør ikke anvende dem alle, men de kan hjælpe jer med at udforme den vinkling, vinkling, I skal have, og også få lavet den her rubrik til artiklen. Så kommer der en overskrift, der hedder kompositionsmodeller, og den har I hørt en lille smule om sidste gang, men nu... Gennemgår jeg dem alligevel. Og hvis I tænker, at det har I fuldstændig styr på, så kan I jo bare spole lidt videre. Men her kommer det altså om kompositionsmodeller. Når du vil tiltrække en læser, er det vigtigt, at du præsenterer dine informationer i en overvejet rækkefølge. Du skal både kunne fange læserens opmærksomhed og fastholde den. Du kan søge inspiration i nogle af journalistikkens kompositionsmodeller... Du kan vælge at holde dig stramt til en af kompositionsmodellerne, eller du kan bruge elementer fra flere af modellerne. A. Nyhedstrikanten Skriv det vigtigste først i artiklens rubrik, og herefter en uddybende sætning i underrubrikken. Hele din vinkling skal kun aflæses af rubrikken og underrubrikken. Når du bruger nyhedstrikanten som kompositionsmodel, trækker du konklusionen op øverst i artiklen. B. Kronikdisposition mange aviskronikker bruger en problem-årsag-løsning-model. Her ridser du problemet op i rubrikken og underrubrikken. I brødteksten redegør du for årsager, og til slut øh, i brødteksten anskueliggør du løsningsmodeller. Denne model bruges typisk i argumenterende tekster, hvor man vil have læseren til at handle eller skifte overbevisning. Det kan et formål med en populær, det kan være et formål med en populærvidenskabelig artikel, men det er ikke så udbredt. C, senere og faglig viden. Start brødteksten med en scenisk fremstilling, for eksempel med en beskrivelse, et kildesitat eller en kort dialog. Herefter skal du lave et afsnit med en objektiv formidling, hvor du beskriver forklarer og viser faglig viden. Du kan Vende tilbage til den sceniske fremstilling gennem midtvejs eller som afslutning på artiklen. D. Husk en interessant afslutning. Afslut for eksempel med et godt citat fra en kilde, en tekst, en interviewperson. Vende tilbage til din indledning. Eller fortæl læseren, hvordan sagen sandsynligheds sandsynligvis vil udvikle sig i fremtiden. Og hvilke spørgsmål, der nu presser sig på i sagen eller for videnskaben. I kan overveje, hvilke af de overnævnte kompositionsmodeller, der egner sig bedst til jeres artikel. Man kan faktisk sagtens bruge elementer fra flere af de her modeller. Det kan fx være rubrik og underrubrik rubrik med nyhedstrekanten, og så brødstekst med senere og faglig formidling, og så til sidst en eller anden form for god og af- interessant afslutning. Nummer fire er det, der hedder layout, og det hørte jeg jo rigtig meget om sidst. Men lige kort, så i en populærvidenskabelig artikel, der når du dig, som nævnt til en læser, som ikke har samme faglige viden som dig. Derfor så skal du kæmpe for læserens interesse. Blandt andet så skal du udforme artiklen sådan, at læseren let kan finde den information, som han eller hun søger. Og det kan layoutet altså hjælpe dig med. Det vil sige, at du så skal have en fængende rubrik, og det kan man gøre på flere forskellige måder. Tre eksempler, det kan være for eksempel den beskrivende rubrik, som forholder sig savligt til artiklens emne. Det kan også være, eksempel kan være, at havstigningerne accelererer. Der kan også være en rubrik, som har det gode citat fra en hovedperson eller en hovedaktør, som så gentages i selve brødteksten. Det kunne for eksempel være citat, Jeg ser det med mine egne øjne, isen smelter langt hurtigere end før. Eller punkt 3, det kan også være et ordspil i rubrikken, der kan være fængende. For eksempel, hvis det nu passer med emnet. Det kan for eksempel være citat, mange begge små tankestrej havene stiger. Citat slut. Og så har vi jo alle de ting, som vi gennemgik sidst med underrubrik og byline og prøvet tekst og mellemrubrikker og faktabokse og billeder og figurer osv. Og, og de her fremhævede citater. Der kommer lige et par out tip her, som I måske kunne være gode at have fået med. Det første tip hedder, læserens opmærksomhed fanges af forskellige ting. Nogle ser først på billedet, mens andre fanges af en figur, og andre igen af rubrikken. Derfor skal du lave mindst to læserindgange til din artikel. Den første indgang er din rubrik og underrubrik. Men derudover kan eksempelvis et fremhævet citat eller en tidslinje med billeder være en alternativ indgang til læseren. Det næste layout-tip hedder Tegn dit layout og din komposition på et stykke papir med bokser og stikker. Noter idéer til rubrik og underrubrik og forestil dig, hvor i artiklen du vil indsætte et billede, en faktaboks, en figur og eller et fremhævet citat. Ja, Så har vi noget, der hedder brug argumentationsanalysens teknikker. Øhm. Inden du skriver, så bør du kunne formulere en overordnet pointe med din artikel. Det er også beskrevet som vinklingen oven lidt tidligere, eller tidligere i den her lydfil. Mens du skriver, så kan du overveje, hvilke argumentationsgreb du vil anvende i din brødtekst. Herunder, I den følgende her, der kommer der nogle eksempler på argumentationsgreb. Øhm, øhm som handler om, altså handler om en artikel, der handler om, hvorfor det vil være godt for miljøet at spise flere insekter. Øh, og A, det kan være, definerer et centralt begreb. Så kan man for eksempel skrive, citat, start. Ifølge sprog DK er et insekt et leddyr med tredelt kropsform og eventuelt et eller to par vinger samt bagkrop, betarme, åndedræts og kønsorganer. Citat, slut. Når du definerer, kan du bruge din faglige viden, og, eller du kan henvise til noget, andre har sagt. Måske er der endda flere måder at opfatte det centrale begreb på. B. Det er noget med at give eksempler. Og eksemplet her, det er citat. Det kan, kan fx være græshopper eller citat slut. C. Der siger man opstil en gendrivelse. Og det kan eventuelt være fuldt af et retorisk spørgsmål. Og her har vi et citat, der hedder. Det lyder nok ikke som noget, du har lyst til at putte i munden. Men hvad hvis vi fodrer fisk med insekter i stedet for søjerbønder? Og det, der kan man så bruge det her øh, argumentationskreb, der hedder at henvise til en ekspertkilde. Citatet hedder, phd studerende ved Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet, Afton Halloran udtaler, Produktion af sojabunder er forbundet med store miljøpåvirkninger, så hvis vi kan erstatte sojaprotein i kyllingefoder og fiskefoder med insekter, vil der være stor miljøvise gevinst at hente. Det var altså nogle argumentationsgrebe, som man kunne bruge. Og så kan man også bruge fiktionens og retorikens teknikker, og det skal I høre lidt om her. A. Lav en scenisk fremstilling. Hvis du for eksempel skal skrive en populærvidenskabelig artikel i samfundsfag om fattigdom, så kan du starte med en scene, som beskriver at en 8 pige åbner et tomt køleskab en mandag morgen. På den måde kan du give læseren mulighed for indlevelse og identifikation. Læseren kan se for sig, hvordan det er at være fattig i en fiktiv familie. Herefter kan du skrive mere faktuelt ved at sætte tal på, hvor mange familier i Danmark der lever under fattiggrænsen, fattigdomsgrænsen. B. Stil et retorisk spørgsmål. For hvorfor er vold mere udbredt i det såkaldte underklasse Danmark? Ifølge forskeren Anders, Jens Andersen fra Københavns Universitet skyldes det bræk bræk Ved at bruge et retorisk spørgsmål, som du selv besvarer, får, du, får din artikel et dialogisk præg, og du får måske læseren til selv at tænke over svaret. Se. Brug pronomier. 1. Brug personlige pronomier, for eksempel vi og os, for at tale inkluderende til læseren. For eksempel de fleste af os, der voksede vokset op med mælk i køleskabet og mad på morgenbordet. Punkt 2. En direkte læserhenvendelse kan også fungere godt til at aktivere læseren. Det kan for eksempel være, forestil dig at... Prik, prik, prik. Det her det kan få læseren til at føle Og Punkt 3. Skriv ikke jeg i... En videnskabelig artikel, det giver teksten et subjektivt præg. Og selvom du skal skrive levende, så skal du stadig fremstå som en objektiv fagperson. Så kommer der D. Brug en modsætning. Det kan f.eks. være, at i urbanplanen kan man bo, men ikke leve. Sådan fremstilles getolivet og forfatteren Morten Pape. De peger altså på, slut. Du kan også bruge en modsætning til at koble to elementer, for eksempel. I morgens opvækst går fysisk og psykisk vold hånd i hånd. Citat slut. E. Lav en sammenligning eller en metafor. Det kan for eksempel være den rådne banan. Sådan har unge une, tunger dybt det såkaldte udkants Danmark. Citat slut. Det kan være effektivt at bruge en metafor, især om videnskabelige erkendelser eller naturvidenskabelige processer, som er svære at forstå for udenforstående. Du kan fx sammenligne en, en petajoule med en 2 km høj stabel af bærbare computer, men du skal passe på ikke at bruge for mange forskellige slags metaforer i den samme artikel, for det giver et noget sådan rodet indtryk. Så kommer der en, et godt råd. Pas på med at bruge matematiske tegn og forkortelser. Det kan virke som teknisk eller svært for nogle læsere. For nogen så virker det abstrakt at se 29% af befolkningen for sig. Så kan du hjælpe din læser ved i stedet at skrive næsten hver tredje dansker i stedet for. Øhm, ja. F. Brug billedskabens sprog. Øhm, du kan overveje at skifte nogle af de almindelige eller sådan statiske verber ud. Med dynamiske. Det var det I hørte en lille smule om sidste gang ikke med de her øh, dramatiserende verber. Øh, det kan være at i stedet for at skrive romanen gør læseren trist, kan du skrive tristessen invaderer læseren. Her er et eksempel fra en eller det næste her er et eksempel fra en om hvordan mad optages i kroppen. Og der hedder eksemplet så. Sukker spæner ind i kroppen. Kohydrater som for eksempel kartofler og brød baserer ind og grøntsager kravler ind. I en biologirapport vil afsenderen sikkert have brugt nogle andre ord. Men i en populærvidenskabelig artikel, så gør de dynamiske verber sproget mere levende for læseren. Ja, Og så er der selvfølgelig det, her, det sidste råd, det er det her med at skrive korrekt. Mange læsere de er opmærksomme på sprogfejl, og hvis læseren finder sproglige fejl, så vil læseren måske tvivle på, om du nu også har helt styr på det faglige indhold. Sproglig korrekthed, det er derfor også... Vigtigt for din ethos som skribent. Det kan være svært at se sin egen fejl, så det kan være, at I skal hjælpe hinanden med at læse korrektur. Det var det, I skulle høre om din polarvidenskabelige artikel her fra den her bog, der hedder Perspektiver i dansk.